0: Willkommen, ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie sich soziale Netzwerke und Nachrichten auf unser Bewusstsein und unser Wohlbefinden auswirken. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Kürzlich bekam ich auf Instagram eine private Nachricht, also eine DM zugeschickt. Und zwar von einer Person, die ich weder persönlich noch auf Instagram wirklich kenne. Dieser Mann schrieb mir, er sei wütend und ohnmächtig wegen der derzeitigen Lage und wie ich unter diesen Umständen meine entspannten Videos machen könne. Aus mehreren Gründen, auf die ich hier nicht eingehen werde, beantworte ich solche Nachrichten nicht. Was ich allerdings daraus mitgenommen habe und deshalb hier ansprechen möchte, ist folgendes. Die Information, welcher wir uns aussetzen, ob bewusst oder unbewusst, hat unweigerlich Auswirkungen auf unser Gemüt. Ohnmacht steht ebenso wie Depression oder Scham am untersten Ende der Emotionsskala. Denn was könnte schlimmer sein, als sich machtlos und hoffnungslos zu fühlen? Es bedeutet, man hat den Kampf aufgegeben und für den Organismus heißt das Degeneration und Verfall. Bei Wut hingegen wird die negative Emotion nach außen getragen. Der Organismus zerstört sich sozusagen nicht direkt selbst, sondern versucht das negative Gefühl loszuwerden. Nun sind beide keine für den menschlichen Organismus wünschenswerte Emotionen und auch wenn das Leben ein ständiger Wechsel von Ereignissen und damit unserer Gemütslage ist, negative Emotionen demnach nicht zu vermeiden sind, so können wir doch auf folgendes Einfluss nehmen, das eigene Wohlbefinden. Dieses ist nämlich nicht davon abhängig, was in der Außenwelt passiert. Ich habe immer, wirklich immer die Kontrolle über meine Gedanken und damit über meine Gemütslage. Niemand kann mich zwingen, etwas zu denken, was ich nicht denken möchte. Unsere Gedanken haben Auswirkungen auf unsere Emotionen. Lernt man, sein Denken bewusst wahrzunehmen und zu kontrollieren, macht man sich von den äußeren Umständen unabhängig. Das bedeutet nicht, dass man die Augen verschließt oder den Kopf in den Sand steckt, und so tut, als würde man nicht mitbekommen, was in der Welt passiert. Aber sich wütend und ohnmächtig zu fühlen und diese negativen Emotionen auf andere übertragen zu wollen, ist für niemanden, ich betone, für niemanden eine Hilfe. Wer sich berufen fühlt, aktiv zu werden und zu handeln, der hat meinen vollen Zuspruch. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dankbar für jeden Menschen sind, der sich aktiv für das Wohl seiner Mitmenschen einsetzt. Und doch, auch dieses Unterfangen geht oftmals nach hinten los, denn was ein unter Anführungszeichen verwirrter Geist für richtig erachtet, kann manchmal mehr Schaden anrichten als Hilfe darstellen. Die Geschichte hat dies oft genug gezeigt. Doch auch dies scheint für die Evolution des menschlichen Bewusstseins notwendig gewesen zu sein. Richtig und falsch, gut oder schlecht, werden demnach stets im Bereich des Relativen bleiben und davon abhängen, wer eine Situation wie erlebt. Nun sollte dies nicht das Thema unseres Podcasts werden, ich wollte mit dieser kurzen Geschichte ein Thema einleiten, das im Zeitalter der digitalen Reizüberflutung immer mehr von Bedeutung wird. Wie wirken sich der Konsum von Social Media und schlechter Nachrichten auf mein Bewusstsein aus? Wir müssen uns zwei Dinge bewusst machen. Social Media stellt die Welt ebenso verzerrt dar wie die Nachrichten. Auf Social Media geht es um Inszenierung und dem Darstellen einer Realität, die so nicht existent ist. Und in den Nachrichten geht es darum, zu schockieren und mit reißerischen Berichten ein Publikum einzufangen. Auch hier wird die Welt verzerrt dargestellt. Und es ist kein Wunder, dass Ängste, Misstrauen und Feindseligkeiten geschürt werden. Menschen, die mehrmals täglich die Nachrichten lesen oder ansehen, gehören nicht selten zu jenen, die besonders argwöhnisch sind, viel jammern oder Ärger empfinden. Und das ist nicht verwunderlich, denn eine Welt, wie sie in Nachrichtenmagazinen dargestellt wird, besteht aus korrupten und terroristischen Menschen. Wem soll man da noch trauen? Wer es schon einmal versucht hat, der weiß aus Erfahrung, dass man kaum etwas verpasst, wenn man einige Tage keine Nachrichten liest oder ansieht. Selbst nach einer Woche Abstinenz stellt man fest, dass sich nicht so viel Neues ereignet hat und man, wenn man möchte, immer noch am Stammtisch mit den anderen mitreden könnte. Allerdings wird man noch etwas anderes bemerken. Das Gemüt ist ruhiger geworden. Man sorgt und ärgert sich plötzlich weniger. Es ist den wenigsten bewusst, aber womit wir uns tagtäglich berieseln lassen, das hat unweigerlich Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere Gemütslage. Warum? Information, die permanent auf uns einwirkt, ohne dass man sie hinterfragt, dringt in unser Unterbewusstsein ein. Es ist in etwa so wie bei kleinen Kindern, die noch nicht in der Lage sind, Information bewusst aufzunehmen oder abzulehnen. Sie gelangt ohne Filter ins Unterbewusstsein – was den Sinn hat, dass die Kinder an die Familie angepasst werden, also die Sprache, das Verhalten, die Traditionen und so weiter übernehmen. Was erst einmal in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist, beeinflusst unser Denken, Fühlen und Handeln. Deshalb sprechen Leute, die täglich das gleiche Nachrichtenmagazin schauen, irgendwann ganze Sätze so nach wie die Nachrichtensprecher, die den Bericht vortragen. Als Studentin hatte ich Kollegen, die süchtig nach Nachrichten waren und bereits um 8 Uhr morgens im Hörsaal mit Zeitungen saßen. Smartphones waren damals noch nicht der Standard und sich aufgebracht über das Geschehen in der Welt unterhielten. Ich muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass es sich dabei um besonders nervöse und streitlustige Gemüter handelte. Irgendwann fiel mir auf, dass sie die gleiche Ausdrucksweise hatten wie ein zu der Zeit bekannter österreichischer Nachrichtensprecher – und das erste Mal wurde mir richtig bewusst, welche Auswirkungen es hat, wenn man täglich derselben Person zuhört. Auf der anderen Seite stehen die sozialen Netzwerke, die ebenfalls einen großen Einfluss auf unser Denken, unsere Stimmung und unser Verhalten haben. Wir sprechen von Inspiration, die man sich holt oder von Wissen, das man sich aneignen möchte, wenn man auf sozialen Netzwerken zugegen ist. In den meisten Fällen hat man ein Netzwerk, welches man bevorzugt und auf welchem man die meiste Zeit verbringt. Laut Studien sind es täglich bis zu zweieinhalb Stunden, die ein Mensch auf Social Media zugegen ist. Eine beachtliche Zeit, wenn man bedenkt, was man in zwei Stunden, die man täglich für eine Sache aufbringen würde, nach einem Jahr erreichen könnte. Sei das ein Instrument, eine Sprache oder eine Sportart lernen oder sich zusätzliche Skills für seinen Beruf aneignen. Die wichtige Frage, wenn es um soziale Medien geht, sollte folgende sein. Hat das, was ich heute auf Instagram, YouTube, TikTok oder Facebook konsumiert habe, mir ein gutes Gefühl gegeben oder nicht? Wurde ich tatsächlich inspiriert oder habe ich mich danach unsicher oder unzulänglich gefühlt? War ich womöglich neidisch, weil ich gesehen habe, was ich gerne hätte, aber nicht habe? Fühle ich mich nicht attraktiv oder schön, weil ich permanent Vergleiche zu Models suche? Oder habe ich tatsächlich einen Mehrwert daraus gezogen, weil ich gelacht habe oder mir Informationen aneignen konnte, zu welcher ich ohne Medien wie YouTube keinen Zugang gehabt hätte? Ich selbst bin ein großer Freund von YouTube und unendlich dankbar für dieses Medium, habe ich dort all meine Mentoren und viel Wissen und Inspiration gefunden. Hingegen war Instagram das Medium, welches ich am längsten außen vorgelassen habe, da ich die Kurzlebigkeit von Information und die Art der Inszenierung nicht gar so ansprechend fand. Es ist spannend, als auch befremdlich, wie viel Menschen aus ihrem Privatleben zeigen, vor allem auch Personen des öffentlichen Lebens. Man ist hin- und her gerissen, zwischen der Neugier, tatsächlich einen Blick in ihre Wohnzimmer werfen zu können, als auch entzaubert. Denn der Blick hinter die Kulissen beraubt einen der Illusion. Aber ich denke, dass wahrscheinlich auch das ein notwendiger Schritt in der Evolution unseres Bewusstseins ist, weil dadurch immer deutlicher wird, dass das, was man oft als Talente oder Glück bezeichnen wollte, harte Arbeit und Durchsetzungskraft sind, und dass jeder Mensch ein Potenzial hat, das sich entwickeln lässt. Zudem haben uns Influencer gezeigt, dass man seine Hobbys tatsächlich zum Beruf machen kann und sich gut damit verdienen lässt. Diese Art von Inspiration ist der Pluspunkt auf Instagram. Der große Minuspunkt meines Erachtens ist, dass durch die enorme Selbstdarstellung gerade bei jungen Menschen ein Gefühl der Unzulänglichkeit hervorgerufen werden kann. Alles hat wie immer seine Vor- und Nachteile. Ich möchte kurz den Zusammenschluss der bisherigen Informationen mit dem Bereich der Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung herstellen, weil ich es nicht nur spannend, sondern als wichtig erachte, wenn man ein erfülltes, zufriedenes Leben führen möchte. Von Viktor Emil Frankl, einem österreichischen Neurologen und Psychiater, der das Konzentrationslager überlebte, gibt es viele bewegende Zitate. Eines davon lautet die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Ich finde, dies könnte nicht besser beschreiben, dass wir allein darüber entscheiden, wie wir die Welt wahrnehmen und uns fühlen wollen. Kein Umstand und kein Ding an sich ist gut oder böse. Erst wir machen es dazu. Wir haben tatsächlich die Wahl, auch im schlimmsten Schicksal etwas Positives zu erkennen, uns zu versichern, dass wir daraus lernen und uns weiterentwickeln werden. Wenn man täglich Nachrichten schauen und sich fürchten möchte, wenn man in Angst und Sorge leben will, von Katastrophen und Tod sprechen möchte, dann ist das eine Entscheidung. Es ist keine Wahrheit. Das Leben bietet wunderschöne Seiten. Herzliche, integere Menschen sind ebenso neben dir wie korrupte und wütende. Wohin du schaust, bleibt letztlich dir überlassen. Ich habe im scheinbar beängstigenden Frieden gefunden, habe in scheinbar unbeseelten Menschen Schönheit gesehen und weiß, dass es möglich ist, dem Unheilvollen mit Liebe zu begegnen. Es geht nicht darum, schön zu reden, was einem missfällt, sondern darum, die höchste Version von sich selbst zu leben. Wenn diese friedvoll, liebevoll und gerecht ist, dann wird sie all das auch im Anderen erkennen. Was du siehst, ist immer auch, wer du bist. Siehst du Feindseligkeit, Misstrauen und Korruption, so wirst du dir irgendwann eingestehen müssen, dass du all das bist und es deshalb siehst. Wir dürfen nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigen. There is but one mind, sagte einer meiner Mentoren. Der menschliche Verstand ist nun einmal der menschliche Verstand, nicht deiner, »Meiner oder seiner. Es ist der menschliche Verstand. Neid, Feindseligkeit, Angst oder Hass. Wir alle kennen diese Gefühle.« Ein Zitat von Franz von Sales lautet »Mit Adleraugen sehen wir die Fehler der anderen, mit Maulwurfs Augen unsere eigenen.« Der Prozess der Selbsterkenntnis wird offenbaren, dass auch das Ich und Du ein Trugschluss sind. Das zu erkennen braucht viel Offenheit und Mut.« denn wer lässt gerne seine Geschichte und seine Erfahrungen los? Wer ist bereit zuzugeben, dass das eigene Leben wie das eines kleinen Fisches ist, der mir nichts dir nichts von einem Wal verschlungen wird? Dass alles Leben gleich viel Bedeutung hat? Was, wenn das Leben einer Amöbe gleich viel wert ist wie das eigene? Und was, wenn das, was aus deinen Augen heraus sieht, das gleiche ist wie das, was aus meinen heraus sieht? Vielleicht bringen die sozialen Netzwerke auf physischer Ebene zusammen, was irgendwo anders schon immer vernetzt war. Wenn wir erkennen, dass wir uns zwar in äußerlicher Form und der Art zu leben unterscheiden, aber dass da etwas ist, das sich durch jede Lebensform zieht, das aus einem Samen einen Baum gedeihen lässt, jedes Atom und jeden Planeten in perfekter Bahn hält das scheinbar aus dem Nichts Leben gebiert, das weiteres Leben gebiert und in seiner Vielfalt kein Ende kennt. Dann stellt sich die Frage, ob wir in Essenz nicht alle gleich sind, eins sind, vernetzt, verwoben und auch völlig frei. Im Hinduismus und Buddhismus erzählt man sich, dass Gott Indra einst ein Netz geknüpft hatte, dessen Knoten in viele Facetten geschliffene Juwelen waren. Wenn in einem Juwel eine Bewegung stattfand, spiegelte sich diese in allen anderen wieder, veränderte sie und diese Veränderung spiegelte sich wiederum in allen anderen. Was immer du siehst, beobachtest und wahrnimmst, ob auf Social Media oder in den Nachrichten, verändert etwas in deinem Bewusstsein. Was sich in deinem Bewusstsein ändert, hat Auswirkung auf alles Leben, das mit dir in Berührung kommt. Übernimm Verantwortung für das, was dein Bewusstsein beeinflussen darf und denk daran, dass du nicht alleine bist. Jede deiner Entscheidungen hat Einfluss auf die Gesamtheit. Du bist wichtig, genau wie alle anderen. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Wenn dich dieses Thema interessiert, besuche meine Website annakluger.com, auf der du mehr zu meinen Angeboten, Büchern und kostenlosen Inhalten erfährst. Ich würde mich freuen, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei deinen Vorhaben.